0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando, creo que se escucha ahí, sí, sí, ya sí. está muy bien, que mis audífonos están un poco mal, siempre, siempre, tengo, ese, siempre tengo ese problema con los audífonos. Muy buenas tardes, somos La Resistencia Radio, yo soy José Daniel y me acompaña mis amigos Alberto Echazuki. hoy está de, bueno mañana está de cumpleaños, pero hoy lo vamos a festejar. También me acompaña Eduardo Longhoff, que acaba de llegar, y nuestro invitado especial, el señor Fernando Molina. ¿Cómo estás, hola, Fernando? Hola, hola. ¿cómo estás, chicos? Bueno, ha eh, habido todo un caos, Hemos comenzado un poco tardecito porque está trancado todo realmente sábado en la mañana es como si fuera lunes, no hay ninguna diferencia la única diferencia es que hace más, más calorcito, por lo menos en esta semana. En fin, esta semana ha sido bastante ajetreada, tenemos varios temas que hay que tocar, antes de tocar nuestro tema principal ha habido temas de diversa magnitud no Uno, un caso considerable es obviamente el doble aguinaldo que siempre ha sido interpretado de muchas maneras también tenemos el caso de Bolsonaro, la anterior semana lo tocamos, sin embargo ahora se ha incrementado los eh, los fenómenos de violencia podemos decirlo ahí en brasil fenómenos que ya irradian en lo totalmente irracional eh, los ataques a personas transexuales son algo común en el mundo son algo común en las sociedades eh, o por lo menos en latinoamérica sin embargo ahora son ataques que ya tienen nombre y apellido y es jair bolsonaro y a nombre de ese señor que es el candidato presidencial que parecería que en la siguiente semana puede ser eh, presidente eh, se atacó a una persona transexual y se la mató en fin
1: tenemos varios temas para tocar en esta en esta mesa Vamos a entrarle a nuestro sector editorial, ¿verdad? Donde expresamos nuestro punto de vista sobre los acontecimientos más importantes de la semana transcurrida. Y bueno, ya nos dio pie José eh, para hablar sobre eh, lo que está sucediendo en Brasil. Acá Edu tiene mucha ligazón con el gigante sudamericano. Y bueno, básicamente es el resurgimiento del fascismo, ¿no? Con un candidato eh, de extrema derecha y que no oculta sus... Filiaciones eh, racistas, clasistas, discriminadoras eh, misóginas. misóginas machistas por supuesto, etcétera, etcétera Lo peor que uno pueda imaginar, el hombre lo dice de frente Y lamentablemente ganó con, con una gran ventaja en la primera vuelta Pero ayer hablábamos acerca de algunas encuestas José justamente nos comentaba ahí en, en los chats que eh, se redujo considerablemente la en encuestas, ¿verdad? La, la diferencia la que, con
0: Haddad. Claro, la última encuesta que salió eh, hablaba de que Haddad tenía 47%, obviamente, esto es, obviamente es una encuesta, no tiene que analizarse como tal, y Bolsonaro tenía 53%, la, se, redujo, se redujo la brecha. Obviamente, eh, encuestas a favor de Bolsonaro manejan otro tipo de cifras, digamos, pero estoy hablando de una encuestadora eh, que adivinó, por decirlo así, pero la, la victoria de. De Bolsonaro en primera ronda, con 47%. Entonces, podríamos decir que goza de cierta credibilidad en el interior del manejo de, de estadísticas.
2: Hay un periódico en Brasil, de San Paulo, la Folia de San Paulo, ha lanzado una. Um, han descubierto una investigación de cómo empresas de Estados Unidos están con los grupos de WhatsApp, o ah, sea, sí. financiando, empresarios incluso financiando.
1: También se habla de el, todo el. La influencia de las redes sociales, ¿verdad? Eh, han salido, bueno, esto es, eh, sale un poquito de la temática, pero lo quiero tocar de pasada. Eh, existen, No llega mucho a nuestro país, que se queda más o menos en Estados Unidos y en Europa el asunto de toda la eh, censura por parte de Facebook eh, hacia páginas opositoras. Eh, y a su vez financiamiento y promoción de candidatos, eh, digamos, eh, de un ala conservadora como Bolsonaro y se dice que, bueno, eh, ha influido fuertemente también en el apoyo que ha recibido.
0: Fernando era es muy crítico a Bolsonaro, ¿no? Ha habido algunos posts en Facebook donde eh, se habla del resurgimiento del neofascismo y de que esto es una amenaza para la democracia en la región, digamos. ¿Cuál es tu percepción de lo que puede suceder en Brasil en los siguientes días? Y bueno, y de lo que ha sucedido ya la anterior semana las anteriores semanas.
3: Sí, sí, estoy muy preocupado como ustedes porque efectivamente puede marcar un antes y un después, ¿no? En, eh, procesos que se están dando eh, de debilitamiento a la democracia y de eh, reagrupamiento, digamos, de ciertos sectores muy conservadores de Latinoamérica que habían perdido pie durante las últimas décadas y que eh, estaban detrás de las dictaduras militares, que <coughs> eh, son los, eh, las élites que siempre se han opuesto a las reformas agrarias, a los procesos de... Eh, democratización de, de los países y que eh, es, actuaban en política pero de una manera más mediatizada, no parece que eh, los errores que se han cometido en eh, los procesos democráticos de los diferentes países les han dado chance para que eh, aparezcan ahora de, como alguien de, de ustedes ha dicho, de, de, de cuerpo entero, ¿no? con la cara más eh, en ese, más, más uh, expuesta, digamos.
0: En, en ese sentido, Bolsonaro es un eh, ya fue diputado por 16 años, no es una persona que está en política, no es un, una nueva cara, digamos. Y su discurso siempre ha sido mantenido bajo esa óptica. Sin embargo, lo que decía Fernando, digamos, a lo que yo también me, a, eh, me, me adscribo, es el hecho de que muchos fracasos, fracasos dentro de políticas culturales, ideológicas por parte de los sectores progresistas y democráticos en América Latina han provocado este resurgimiento del fascismo bueno del neofascismo digamos no con sus propias características y bolsonaro de esa manera tiene cierto apoyo en la clase media que en otro hubiera votado tal vez por un lula da
1: silva o tal vez por un otro tipo de gobiernos con otra otras características así es eh, tienes razón eh, que quería tocar algo al respecto de eso eh, la plataforma de la, la resistencia bolivia de la cual este programa es una expresión eh, realizó un seminario eh, hace un par de meses en el que protagonizó a Walter Chávez y a Amanda Dávila. Y una de las intervenciones de Walter Chávez era eh, la, una crítica al gobierno eh, boliviano, pero en general se puede también extrapolar eso a una crítica generalizada, como dice José, a procesos populares, más o menos de izquierda, progresistas, de no generar ideología dominante ¿no? y de no hegemonizar en el territorio ideológico cultural. Y bueno, yo creo que eso responde directamente porque estos estos eh, resurgimientos de, de, de sectores ultraconservadores tienen que ver con eso, ¿no? me parece una crítica y bueno, un criterio bastante eh, veraz
2: claro, hablan de, tanto de hegemonía gramsciana, pero no se la aplica no se trata de hablar de gramsci hegemonía, hegemonía, sobre todo en la cultura no tenemos políticas públicas culturales Así es. No, solo tenemos, bueno algo así es
1: bueno yo quería relacionarlo con otro tema que también ha sucedido esta semana habíamos hablado la anterior semana sobre el incidente con el periodista Jaime Turri en Cochabamba y bueno se vio unas se vieron notas de prensa donde esta señora activista del 21F Anielín Suárez no es eh, supuestamente respaldada por Bolsonaro verdad habían tenido eh, reuniones antes de que Bolsonaro sea candidato y en las cuales él le había comprometido su apoyo y luego tenemos este surgimiento de eh, reacciones de más o menos de esa misma calaña Y ha sucedido un, un hecho lamentable con el vicepresidente, ¿verdad? En Tarija En Tarija, ¿verdad? Tarija ¿verdad? pues, sí Donde un... No, en Santa Cruz En la
3: clínica
1: Ah, en Santa Cruz ah, Fionnini Fionnini,
3: exacto
1: Entonces, comienzan este, a relucir estas actitudes, estas... Eh, acciones, estas conductas pues, por lo menos digamos eh, condenables, ¿no?
2: Pero antes en Santa Cruz con el defensor del pueblo, contaba con su esposo, ex esposa, no sabemos más, pero fue atacado por activistas del 21F, o sea, hay una ola de fascismo, de vejámenes Absurda.
0: Así es. No, no sé si se podría calificar con fascismo, no pero mm -hmm. sin embargo, sí son actitudes de intolerancia y fascistoides, podríamos decir, no que se, que se han manifestado en la anterior con el periodista de la casa Jaime Turri, mm -hmm. ahora con el vicepresidente, y, y probablemente tal vez suceda, en, se vuelva una conducta habitual, porque no hay una reprobación de parte de la gente en las redes sociales, que es más o menos donde estas personas tratan de llegar. Exacto. Fuera de algunas personas afines al movimiento socialismo o de otras personas que tienen determinadas posiciones un poco más democráticas y tolerantes en una gran, gran, un gran porcentaje dentro de las redes sociales, no sabemos si sean fakes o no, sin embargo pueden crear opinión pública eh, han aplaudido medidas de esta naturaleza, ¿no? Entonces obviamente eso es peligroso para la región y con el presidente Bolsonaro puede eh, empeorar aún más, ¿no? que es. Esperemos no pase eso. En fin, teníamos un tema más antes de ingresar a nuestro tema del día, que era el doble aguinaldo. El doble aguinaldo se habló de tanto yo... Eh, hace trece años ando escuchando gente eh, economistas opositores que mencionan que Bolivia se va a ir al tacho hace 13 años eh, al que la inflación es despampanante, que no hay inversión que una cosa y otra cosa y fuera que de algún, endeudados, que, estamos que estamos endeudados y hay, fuera de algunas observaciones y críticas que se pueden realizar eh, parecería que nunca la chuntan no alguna vez hablábamos en un mensaje Obviamente no sé si todos estemos de acuerdo con esto, pero es el trotskista, el comunista ortodoxo, que siempre dice que cada crisis económica es la crisis última del capitalismo, ¿no? Y ahora sí se va a caer, ahora sí se va a caer, ahora sí se va a caer. el dogma el, el dogmático, el dogmático, dogmático el dogmático, y nunca se cae, ¿no? Entonces creo que se
1: aplica un poco el ejemplo en ese sentido. Y bueno, sí, ¿verdad? hay que aclarar que Lenin decía que hay que empujarlo, ¿no? Para claro, que se claro, caiga hombre. no puede caerse por sí solo, entonces, Es muy los, or los ortodoxos no, no, no. No, no decimos eso, los dogmáticos sí.
2: Pero a ver, él adelante. No, los troscos desde 47 con la tesis de Pulacayo están esperando que la revolución está a la vuelta de la esquina no llega, ¿no? <risa> Cuidado, que Fernando bueno, es... Fernando es, 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 es extrosquista. Es, extrosquista. <risa> <risa> es verdad. ¿eh? Bueno, Fernando,
0: en relación a esto, al, al doble aguinaldo, más o menos... ¿Cuál es tu percepción? no? Hay ambas, ambas críticas, ¿no? Desde el empresariado y desde eh, la altisquera también en el país, digamos, pero digamos tu posición personal o tal vez eh, ideológica, digamos, en relación a esto.
3: Bueno, es una medida que tiene, eh, ha tenido ya un cierta trayectoria y ciertos efectos en la economía que son dignos de análisis, ¿no? Creo que eh, parte del... De esta burbuja de bienestar, de, de compras, de, de dinamización de la economía Es eh, producto de, de una política salarial que entre otras cosas cuenta con el doble aguinaldo El problema es el efecto que tiene en alguna empresa formal Que es la más, eh, digamos, la, la que no está entre las más exitosas de, de ese sector de la economía porque ellos sí tienen que pagar el doble aguinaldo pese a que no tienen muchos recursos para hacerlo, ¿no? Entonces hay una tendencia a, en los sectores más bajos de la de la pirámide empresarial a, desinformal, a desformalizarse, a informalizarse de modo de eludir esta. esta obligación. Yo creo que eh, otra cosa que, que hay que decir del doble aguinaldo es que es necesario que el gobierno eh, tome medidas para que se respete o por lo menos se eh, equipare con otros eh, beneficios en el campo informal también. ¿no? Porque resulta que a veces eh, eh, se, se circunscribe simplemente a, a la gente que trabaja en el Estado, a la gente que trabaja en las grandes empresas e incluso las trabajadoras domésticas o los trabajadores domésticos no tienen acceso al, al doble aguinaldo porque están en una franja ahí entre la informalidad y la formalidad y mucho más grave es todavía la situación dentro de los, del sector informal, ¿no? Entonces para que tenga un efecto realmente igualitario hay que completarlo, creo, con medidas que eh, ataquen el salario, en el salario en el sector informal, donde no se cumple a veces ni el salario mínimo, que es bastante importante medida de igualación socioeconómica, ¿no? Porque ha subido mucho el, el salario mínimo. El problema es que no se cumplen en áreas muy importantes de la economía. Entonces, yo creo que eh, aislado es una medida que tiene más un impacto político, un impacto evidentemente muy beneficioso para ciertos sectores, pero eh, debería completarse con una política más global para hacer una medida realmente eh, pro-pobre, no, pro-igualdad económica.
0: Claro, en, en, eh, se habla también del efecto del defecto derrame, por decirlo así, ¿no? Utilizando otra terminología. Eh,
3: claro, por, por otro lado,
1: el multiplicador. El ¿no?
0: multiplicador, claro, que la persona... Que el se... Claro, Exactamente. <risa> Pero, sin embargo, eh, también hay críticas de eso, ¿no? Porque no se sabe si el dinero en realidad va al ahorro o va a una inversión, que se yo, o va a pagar deudas o a, eh, a, a digamos, a agilizar el, el la parte financiera, digamos, ¿no? de las personas. Entonces habría, tal vez, y en ese sentido estoy de acuerdo con Fernando, encontrar la medida... O encontrar medidas que puedan coadyuvar a esta otra medida, obviamente, y de esta manera, digamos, hacerla que sea, por lo menos holísticamente, mucho más… Eh, potente, ¿no? Potente, más potente, claro.
3: Ahora, esto de eh, se va al ahorro, ¿no? Es relativo. Es evidente que los empresarios están usando ese argumento para de, para contraponerse a el argumento oficialista en sentido de que esto le va a beneficiar a la empresa privada porque va a crear más mercado, ¿no? Uh -huh. Pero es eh, evidente que aunque la gente ahorre, el hecho de tener ese ahorro, de todas maneras, le da la tranquilidad para que gaste su primer aguinaldo, por lo menos, ¿no es cierto? Si no hubiera el segundo aguinaldo, probablemente eh, el gasto sería menor ¿no? del primer aguinaldo, ¿no? O de lo que tienes eh, pensado gastar. Entonces, de todas maneras, hay una un impulso al consumo, indudablemente, porque da confianza. Una, una inyección, ¿no? Claro, da confianza, ¿no? Porque si sabes que vas a recibir un, un extra que no estaba previsto o que lo tenías... Eh, ambiguo, entonces seguramente vas a gastar más. Eso, eso de hecho, y, y, y lo vamos a notar en estas Navidades cuando veamos, bueno, cuando compremos juguetitos, cuando veamos el movimiento loco de la ciudad. ¿no? Así es. Bueno, eh,
0: ahora sí nos vamos a ir con una canción antes y al volver regresamos con nuestro tema del, día. Nuestro tema del día. Volvemos en un minuto.
4: Hola, hola. Sí, bueno, este es el tema del día. Estábamos hablando sobre las primarias. Me presento porque mis compañeros de mesa son unos maleducados, ¿no? Me presentaron. Y bueno, yo también tengo la culpa de haber llegado tarde por la trancadera que hay en la ciudad. Hay muchos ajetreos en esta vida eh, una una, 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 una,
0: cuestión, una cuestión sobre eso. Si una persona llega tarde una vez es culpa del tránsito, pero si llegas dos veces ya es tu culpa. No es, no es primera vez que llegas tarde. Bueno,
4: ni, ni segunda tampoco. Ni tercera. Sí. Bueno, pero vamos al punto. De, estamos eh, con Fernando Molina y es un un placer tenerlo en la mesa eh, eh, he leído textos de él él escribe una crítica a la, no, a la nueva ideología de la izquierda boliviana lo leí en la universidad eh, Fernando Molina también ha sido en un momento director de la fundación Pasos Canqui ahí hubo también unos, unos conflictos en artículos hubieron roces con, con Diego Ayo, a ver si también podemos hablar sobre eso y, y Fernando también eh, hace una biografía del de empresario Samuel eh, Doria Medina, que creo que es igual un tema muy importante para tocar justamente en torno a lo que son las elecciones eh, primarias.
2: También escribes ficción, ¿no? <risa> <risa> está Estoy siendo, te siendo te irónico, está siendo no. irónico. <risa> este chico, más respeto por
4: los invitados, por favor. Pero bueno, es un placer. Bueno, el, la, la coyuntura es esta, ¿no? Estamos en un escenario en el cual las elecciones primarias, eh, al parecer Carlos Mesa, eh, se presenta como un posible eh, hegemón de la oposición, ¿no? Con una discursiva ciudadana, una discursiva que quizá Cayetano Llobet lo habría criticado ya como el ingreso a lo que es la pospolítica, ¿no? Le dice, tú abres el grifo de lo que es el populismo, eh, y hablamos prácticamente de figuras que se presentan hoy en día como caudillos dentro de la oposición es decir, no vemos una propuesta política, quizá no sea la etapa de propuestas, no lo sé, pero lo que estamos viendo son rostros que eh, justamente vienen de eh, un pasado político todos son ya conocidos, justamente una de las discusiones que tuvimos con los chicos era, ¿cuál va a ser el título de la mesa? Eh, ¿elecciones primarias? Eh, ¿la disputa por la hegemonía en la oposición? ¿o elecciones primarias? Eh, ¿los cadáveres Políticos Los nunca viviendo. mueren.
3: <risa> bueno, eh, tu comentario tiene muchos uh, muchas aristas, ¿no? Habría que escoger algunas. Eh, en cuanto a la uh, presencia de, de, de personajes que ya conocemos de, de memoria, eh, creo que mm, sorprende para quienes esperaban otra cosa. Yo nunca he esperado otra cosa porque yo pienso que la política... Es, eh, es siempre resultado de una combinación de deseo con realidad, con posibilidades, ¿no? No basta el deseo para eh, eh, concretar nada. Y eh, era obvio que la, la visión de las plataformas eh, era por un lado un poco idealista, un poco utópica, ¿no? En sentido de se vayan todos y vamos a crear a alguien absolutamente nuevo para enfrentar a al gobierno. Y por el otro lado era un poco hipócrita, porque quienes eh, decían eso al mismo tiempo también tenían su propio pasado político, ¿no es cierto? No eran realmente no políticos o ciudadanos, sino eran políticos sin partido, ¿no? Como se está mostrando ahora, cuando las eh, muchas plataformas se están alineando en uno y otro sentido, ¿no? Eh, bueno, cuando decías eso hace unos meses atrás, te, te ganabas un problema porque <ríe> las plataformas estaban de moda, estaban muy populares, pero ahora ya lo hemos visto en, en la realidad, ¿no? Y no solamente plataformas, sino también eh, analistas y periodistas y, y gente de las redes están en una en un momento de exhibición, ¿no? Y de amarre, digamos así, porque eh, finalmente la actividad política tiende a buscar el poder, ¿no? Eso es lo real eh, y el poder requiere eh, mecanismos para acceder a las elecciones, eh, para tener un buen desempeño en ellas y para obtener eh, finalmente puestos electos, ¿no? Entonces, todo eso que se hablaba tanto de en contra de los partidos, en contra de la, de la formalidad democrática, digamos, está cayendo por, por, su, por su propio peso. Ahora todos están necesitando de un partido, ¿no?, Ahora, eh, la movida de mesa es, yo voy al partido, y con eso voy a terminar, ¿no? El, voy al partido, pero sin volverme partidista, ¿no? Lo cual es una movida discursiva, porque finalmente lo que está haciendo es un partido político, ¿no? Es una movida discursiva que, como tú muy bien dices, eh, Nico, es un, un resultado de ciertas concepciones de eh, tipo estratégico electoral, ¿no? En sentido de que eh, la política ya no atrae a la gente, la mayor parte de la gente está desconectada de la política, ¿no es cierto? Jóvenes como ustedes son una excepción, porque la mayor parte de los jóvenes están en otra cosa y entonces eh, lo que hay que hacer es proponerles otro tipo de, de enganche que no sea el, el clásico político, ideología, programa, etcétera, sino tratar de causas, entrar ¿no? causas eh, eh, y además eh, esta relación eh, directa ¿no? en, a través del de los medios de comunicación
0: de, definitivamente hay una una frase que, que creo que es lo que bueno una palabra una oración que es lo que más o menos lo que está sucediendo ahora en Bolivia no que es estamos viendo un momento de exhibición porque tanto periodistas eh, opositores como periodistas bueno periodistas opositores o eh, líderes de opinión opositores están mostrándose en redes sociales están incluso po algunos postulando a la presidencia como puede ser el señor uh -huh. Víctor lucardas otras personas sí, el señor uh -huh. eh, Andrés Gómez mi ex docente a quien le mando un saludo uh -huh. yeah. <risa> y eh, uh -huh para que en, en el futuro puedan ser consideradas en las alianzas, ¿no? O sea, para que digan, bueno, el señor Mesa, aquí yo también estoy, el señor Mesa ahí puede contar conmigo, digamos, y bueno, me da una candidatura, me da algún cargo, me ayuda en alguna cosa, ¿no? Es un momento de exhibición. Entonces, en ese sentido, pensar que se están dividiendo todos es pueril, ¿no? Toda la, hay un, una forma de pensar en la población, digamos, por lo menos en, en la opositora, que dice que se están dividiendo todos, que cada quien tiene sus propios cargos, y etcétera. cuando en realidad creo que es lo opuesto, que este, este momento de exhibición tiene por objetivo encontrar un, una forma de unirse ¿no? y que quienes sean eh, los que van a dirigir a la oposición en los siguientes
1: años. Yo creo que eso es una posibilidad, no, no, o tal vez un deseo tuyo, pero eh, no no no, no, es, no creo que en realidad vaya tan por ahí porque están surgiendo muchas, muchas candidaturas pero rescato algo que decía también eh, Fernando acerca de que, bueno, en fin de cuentas buscan poder. Y uh, al, al ver surgir tantas candidaturas, alianzas extrañas, utilizando siglas del pasado y toda clase de, 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 de discursos vacíos, sin propuesta de gobierno, sin programa eh, claro para la... Con la conducción de un país, etcétera no, no hay una propuesta de un modelo alternativo al, al, al del actual gobierno, eh, se demuestra que todo aquel discurso, como algo que decías tú José, también por las redes ahí donde eres muy activo, eh, que bueno, el, todo el discurso de la de la renovación queda en nada, ¿no? En realidad no buscaban renovación, buscaban el poder claro, es, desde un principio es eso, ¿no? ¿no? vamos un cachito, un corto, vamos a volver con
0: esto recién estamos comenzando, volvemos ahorita
1: ¡Ahoritito volvemos! ¡La Resistencia Radio!
0: Volvimos, Resistencia! Volvimos, en la pausa estábamos hablando con Fernando sobre candidatura, sobre política, sobre todo un poco, le estábamos conociendo un poco mejor. Volviendo al tema que, está, que nos acarrea este mediodía de sábado, el señor Víctor Hugo Cárdenas, el ex vicepresidente, aseveró que Carlos Mesa pateó el tablero. Pateó el tablero al expresar su candidatura y al mismo tiempo eh, le quitó, digamos, la potencia que tenía la consigna de Bolivia dijo no y de el respeto al 21F, muy a pesar de que dice defenderla, la terminó volviendo parte de su campaña electoral y al mismo tiempo esto se, se corroboró con la alianza con estas 20 y tantas, treinta y tantas, dependiendo eh, agrupaciones ciudadanas que lo proclamaron presidencial hace unos días. Entonces podríamos decir, quizás, eh, tal vez también equivocándonos, es pues, una presuntuosidad, que Carlos Mesa sería, digamos, el nombre y el apellido de lo que era el 21F, ¿o no?
3: Eso quisiera él, ¿no? <ríe> Pero ya le han salido críticas, como tú dices, una y otras de las propias plataformas en sentido de que no deberían haberse aliado con un partido, que eso es un movimiento diferente y demás, ¿no? Eh, lo que hace Mesa es una apuesta alta porque prescinde los partidos, evidentemente se lanza él solo y dice yo voy a marcar la, la cancha, los que quieran que me apoyen, ¿no? Y está basado en la popularidad que tiene. Las encuestas son muy favorables respecto a otros líderes de la oposición y a, una, a un criterio también que tiene que ver con esto que estábamos charlando, que es de marketing político, es decir, eh, lo, la gente no quiere políticos profesionales, quiere eh, a mesa ¿no? que tampoco es eh, nuevo por supuesto, ¿no? es también un político pero que de alguna manera por alguna razón, que eso habría que estudiar, aparece un poco como outsider, en, o sea como alguien de afuera en, en el, de lo el, que panorama, se llama la clase política eh, exacto, pese a que ha sido presidente vicepresidente y,
0: y que ha en política desde hace y, muchos y, años y, ¿no? claro,
3: y como periodista también era muy estaba muy vinculado con las élites de los 90. entonces eh, seguramente es su tipo de, de aproximación que es una aproximación más como intelectual como historiador la que lo hace un poco distinto a los otros políticos y eso está siendo aprovechado por la estrategia ¿no? están tratando de decir bueno no en realidad no los necesitamos eh, y bueno a, a ver, habrá, habrá que hacer apuestas ¿no? si ves las encuestas parece que no los necesitan realmente pero la política no solamente voto también es eh, organizaciones, movilización es también eh, dividir al enemigo, eh, hay que ver en qué medida la, me la movida de, de mesa no está creando opciones para un segundo gran bloque eh, opositor que puede ocurrir. Sí, sí. Eh, si es que no hay más eh, cuerpo en la candidatura de mesa, los que están fuera... O sea, los partidos se pueden unir entre ellos y entonces ahí hay dos bloques opositores muy, muy fuertes. ¿no?
2: Hablaste de dos cosas interesantes, de cómo estaban cambiando el nombre de mesa, ese debate será de mesa o no mesa, para intentar en vez de renovar sino reciclar a mesa, y de los periodistas de, de mesistas, o un periodismo medio mesista que está ahí medio o periodistas de close, o mesistas de close digamos, digo yo, no digo yo ahora
4: entonces, no, dale, dale, dale tranquilo eh, lo que yo quería preguntarte, Fernando ¿es posible la unidad dentro de la oposición? porque evidentemente incluso recientemente el presidente Evo Morales dijo ahora la oposición aparentemente parece disputar por diferentes liderazgos pero hay que estar listos para el momento que se unan, ¿no? Y evidentemente sabemos que tanto Víctor Hugo Cárdenas, Samuel, Mesa, todos están ahí eh, proyectando una imagen, ¿no? Proyectando una imagen que trata de disputar la cabeza de la oposición. Pero la pregunta es, eh, ¿ahí también hay, hay, hay egos? Hay, hay egos, yo, yo creo que hay que hay egos dentro Pero de la oposición. bastante grandes seguramente. Y no, desde Revilla, eh, desde Rubén Costas, etcétera. Eh, pero tú conociendo también eh, en tu experiencia política eh, viendo también el comportamiento de estos liderazgos eh, existe la posibilidad de que haya un fraccionamiento eh, en la oposición con miras a, a las primarias y las futuras elecciones es decir que hayan una dispersión de, de, de candidaturas
3: sí sí no eh, no no está la, la mmm foto todavía completa, como ha dicho José, eh, todavía se está eh, revelando y vamos al final de, de unos de unas semanas ver la foto más completa, pero eh, la posibilidad es tanto como que haya una unidad bastante importante en torno a MESA, que es lo que están negociando activamente en este momento eh, los partidos con MESA como que eh, si no se logra ese acuerdo, no se fraccione importantemente la, la oposición? Eh, porque <coughs> en el, el hecho de no, no participar para algunos grupos es, eh, es bastante importante obstáculo, digamos, lo suficiente como para que se lancen por su cuenta. Es decir, imagínense ustedes un, un, un panorama en el cual Demócratas no participaría en las elecciones. O sea, es bastante inverosímil, sí, claro. ¿no es cierto? Muy difícil. Entonces, si no logran un acuerdo con mesa de demócratas, tiene que participar. ¿no? Eh, lo mismo con Samuel. Samuel tiene que participar en las elecciones, probablemente, y si no hay un, un bloque muy fuerte que lo incluya o que lo relegue, también va a participar. Entonces, puede haber un, una, un escenario como el que hubo en el Brasil hace poco, ¿no? En, las, en la primera vuelta. Porque tenemos ahora también la segunda vuelta, ¿no? Como un mecanismo que permite a la, a la oposición, eh, digamos, intentar en la primera vuelta ser eh, el, el grupo que pasa, digamos, en contra de Evo, y ahí eh, lograr recién la unidad total, ¿no es cierto? Entonces, eh, hay, hay esa posibilidad de repetirlo el Brasil, donde se presentó el PT, se presentó el Partido Socialdemócrata, otro partido más, no me acuerdo bueno, cuál.
0: Se presentaron dos centristas, podría decirlo, sí, el PT izquierda y okay. Bolsonaro, a la, a
3: exacto, la derecha, más sí, o menos. Exacto. Eh, o sea, contra Bolsonaro se dividió en tres las opciones democráticas, digamos. Ah, la, eh, en es. Bolivia existe la
0: probabilidad no amplia de que exista eso, porque van a querer mostrar músculo internamente las, opo las facciones opositoras para ver quién va a la segunda vuelta con Evo, ¿no? Quién tendría que recibir teóricamente todo el apoyo de la oposición para contrarrestar a Evo Morales. Pero ahí también se corre el riesgo de que eh, si Evo saca 10% más que su segundo su inmediato competidor, Igual es presidente, no necesita que haya mayoría absoluta,
1: no necesita haber segunda vuelta, no necesita ¿No? segunda vuelta, entonces, entonces complica sí. el panorama. Con, bueno, para ellos, ¿no? Claro, eso eh, es... Otra vez para ti, pero eh, para, para tus deseos bueno, personales.
0: Parece que a mí me están aquí tipificando de mesista. Yo veo aquí clóset, un mesista
2: de closet, José.
1: transicionista. Ha,
2: tr ha prometido una transición pacífica con
1: este. yo, eh, yo lo escucho aquí al compañero lanzar consejos y recomendaciones. Para la oposición, entonces, me parecen deseos, me parecen deseos, pero como dice Fernando, yo estoy muy de acuerdo, en, es una, un criterio bastante similar, y yo veo que el, en la figura de Samuel Doria Medina y de Rubén Costas, no hay una intención de eh, ponerse de segundos a la cabeza de otro, y, men, y mes, Mesa no, a partir de lo que veo yo, no representa para ellos una posibilidad de liderazgo y que ellos se encolumnen atrás de él, no lo veo como algo posible, quizás la urgencia los lleve a hacer eso, pero no lo veo posible, yo creo que demócratas, eh, bueno, todo el movimiento de Rubén Costas va a ir por su cuenta, lo mismo Samuel Doria Medina, yo creo que eso está cantado, y ya sucede este, este esta posibilidad que dices, José, que en primera vuelta el voto se ha disperso y Evo Morales gana y no hay segunda vuelta, pero y es, no es el único, Ah, eh, también veo, por ejemplo, todo este movimiento del tercer uh -huh. sistema, ¿no? De, de la agrupación, yo sé que es pequeña, pero eh, Félix Paz realmente se considera presidenciable y yo creo que él se va a lanzar de manera de manera i eh, autónoma, digamos, eh, individual. Con su organización, por supuesto, pero eh, por su cuenta. Y esto va a
2: atomizar el voto y no, no creo que sea una cosa cantada a la segunda vuelta. Pero no solo es lo que, que pasa con Rubén Costa, por ejemplo. Verde es una fuerza regional. O sea, no quiere la presidencia. Quiere diputar en un espacio de poder, sí, pero es una fuerza regional. Nada más. O sea, Rubén Costa quiere ser alcalde de Santa Cruz de la Sierra en las elecciones. Y eso es nada más.
1: Bueno, pues pero, pero para eso están las elecciones o, nacionales. Oscar ¿no? Ortiz quiere ser, sí,
2: vicepresidente de mesa. Oscar Ortiz.
4: Bueno, eh, ahí ahí justamente están las disputas de los cegos, ¿no? porque en realidad si la oposición la tiene clara que meses es la cabeza, la disputa es la vicepresidencia y me imagino ahí también eh, cargos futuros, diputaciones Senador, senadores etcétera, senadores, senadoras
3: claro, es... el, el lado oscuro de la política el lado <risa> oscuro de la política
0: los grandes ausentes bueno, eh, de, los grandes ausentes podríamos decir dentro de la política actualmente son eh, cruceños solo hay un representante que es Rubén Costas y mujeres, hasta ahora no hay ninguna ni siquiera vicepresidenciable se hablaron de algunos nombres, ¿no? así en algunas encuestas aisladas, sin embargo siendo Santa Cruz el departamento que más eh, poder económico tiene y con más influencia política, teóricamente debería tenerla y siendo Bolivia un país donde las mujeres son mayoría, todos los candidatos son hombres y son, son collas, entonces hay como que...
3: <risa> A mí lo que me ha sorprendido, porque Jaime Paz no me ha sorprendido, dado que no creo que vaya pero está en esta exhibición ¿no? Eh, es Víctor Hugo Cárdenas, que lo veo tan entusiasta por ser candidato, ¿no? Realmente yo no me lo esperaba, ¿no? Porque eh, es un, un hombre muy, muy respetable, muy muy querido, ¿no? Pero eh, yo no sabía que tenía tanta, tanto interés en, en volver a competir en condiciones bastante difíciles. Porque, bueno, en política otra cosa que se necesita, además de, de, de candidato y de, y de partido, estructura. es plata, ¿no? plata además, ¿no? Sí. Para hacer la campaña y eso requiere un sacrificio importante cuando no tienes la plata, ¿no? Sí. Entonces eh, tal vez estamos también viendo algo de exhibición, pero um, Cárdenas que tiene más posibilidades de haber ya amarrado porque es una figura importante eh, no sé, ¿se ha, se ha declarado candidato a la presidencia él de una manera muy,
2: muy entusiasta, como les Dicen digo. Dice que aparastrar ¿no? a su hijo, ¿no? Para intentar dar a su hijo una, una musculatura política que no tiene su hijo, ¿no? dice eso también. Por ahí. Eh, Fernando. No sé, son chismes de jóvenes. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, yo no conozco nada de lo que está pasando. Y <risa> eh, eh, eh,
4: Fernando, ¿tú, tú que mira has uh -huh. hecho una biografía de Samuel. Y, y bueno, uno lee la lectura política de, de Samuel, por ejemplo, antes el, el, la primera elección que gana Evo. Eh, la, los partidos del neoliberalismo tratan de hacer una, una alianza y Samuel se aparta, dice no, yo no voy a ser parte de esto ya estoy cansado de esto, me voy solo eh, esta, eh, este comportamiento político de Samuel va a cambiar después del 2006, 2014 que ya empieza a ver la necesidad de las alianzas ¿no? Eh, y, ¿y tú qué vienes llevando también lo que son las, las encuestas? Eh, y cu ¿cuál es el... el, 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 el el avance de Samuel. Es decir, ha, ¿ha tenido un avance electoral? Es decir, un progreso, digamos, de un 10% a un 13%. ¿Cómo ha sido ese comportamiento? Eh, te lo pregunto porque lo, lo que yo pienso que sentimos todos eh, cuando Mesa anuncia su candidatura es que Samuel no se le esperaba. no eh, Pareciera porque apostó por un spot, eh, hizo un spot eh, y, y siempre abogó, digamos, por eh, justamente tratar de capitalizar el discurso opositor, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? ¿Samuel aceptará a Mesa como, como cabeza de la oposición o, o es posible que tome otro tipo de comportamiento?
3: Bueno, no, no sé exactamente, pero eh, a partir de lo que tú dices, que es el conocimiento que adquirido por esa biografía que no es política sino económica es de su vida como empresario eh, yo encuentro que, que Samuel eh, durante un tiempo quiso ser el centro no entre dos opciones que eran eh, el más por un lado y la derecha liderada eh, ex, que expresaba un poco a las élites cruceñas ¿no? entonces él quería construir una una candidatura más de centro, eso le pasó el 2005 y el 2009, tuvo muy poco éxito, ¿no? Entonces, eh, él conoce bien lo que significa la polarización, ¿no? Que es bastante destructora para quien no está entre, en uno de los dos polos eh, preferidos, ¿no? El 2014 eh, rompe ese esquema y se alía, como saben ustedes, con eh, los demócratas y crean unidad demócrata, lo cual le permite ascender a 25%, no entonces parece que esa, esa es una lección política es, es rompiendo ese tipo de, de marginalidad política como centro, ¿no? que Samuel tiene más posibilidades de, de cosechar votos de tener éxito político, no y entonces era para él era fundamental volver a ser el candidato de eh, la oposición en, en, en conjunto aprovechando lo que tú acabas de decir, ¿no es cierto? Es decir que eh, el demócrata, si bien es un partido muy fuerte, no, pero es sobre todo fuerte en Santa Cruz, y como Santa Cruz es tan fuerte en el país, entonces su peso influye. Eh, pero es sobre todo cruceño, no es tan nacional. Entonces, ahí podía haber una complementariedad. Y además se creyó, eh, hemos escuchado la entrevista que le han hecho hace poco en... No sé si ustedes han escuchado, pero yo la he escuchado en No Mentiras. Él dice: ahí le pregunta, ¿no? Y usted dijo que Mesa le había dicho, ¿no? Que prefería tirarse al río Chocayapu que ser candidato, ¿no? Y él dice: Sí, yo me creí eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos nos creíamos un poco eso, ¿no? Aunque los más maliciosos, entre, entre ellos ustedes, creo, no, ¿no? No, siempre decían: no. Va a ser candidato, va a ser candidato, ¿no? P piensa mal y adivina. <ríe> sí pero bueno él era tan enfático no tan, tan parecía tan sincero diciendo que no quería ser ese candidato que y además uno desea siempre o sea trata de creer lo que más le conviene no lo que más desea
2: besa evidentemente a... eh, besa,
3: mesa de, de una manera cruza no a, a Samuel y a, y a Rubén porque no sale con Rubén no esa era otra opción que sea Rubén quien lo presente digamos no y no no ocurre eso entonces se les se les ha cruzado y entonces ahorita el, el dilema es, ese cruce es definitivo, si es definitivo, eh, peligroso para la oposición, porque no se puede cruzar a dos tips tan poderosos impunemente, ¿no? <risa> Pero eh, si no es definitivo, veremos cómo se rearticulan. Re 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 Yo creo que Samuel tiene muchas ganas de, de participar, lo va a intentar hasta el final. Y porque tiene un proyecto y, y realmente ha construido su vida en, en base a ese proyecto. Ha dejado otras cosas muy importantes por eso. Y, eh, sin embargo, creo que también es un hombre realista, ¿no? Tiene que ver si es posible o no que tenga una participación, que no sea una repetición de 2005-2009, es decir, él en el centro de una polarización, ¿no?
0: Eh, hay una disyuntiva muy interesante que tiene a ser una paradoja, ¿no? Eh, en el hipotético caso de que Carlos Mesa decida ir con eh, Demócratas y poner un vicepresidente Demócratas, se vuelve presa de lo que puede Demócratas querer, ¿no? Va a tener un, vicepresiden un vicepresidente opositor, digamos, entre comillas, digamos, o contradicto, bueno, de otro de otra tienda política y con el que va a tener que convivir por cinco años y va a tener al mismo tiempo eh, que depender de ese partido. O sea, no solo el FRI que es en realidad mucho más débil que, que Demócratas. Sin embargo, si no lo hace el hecho de dejar a Rubén Costa y a Samuel Doria Medina en el camino va a hacer que estos dos puedan fácilmente aliarse y hacerle contra a Carlos Mesa. Entonces uh -huh. es como que se encuentra en esa paradoja. Si no lo agarro uno de estos, me van a, van a irse uh -huh. contra mí, y si lo agarro, también se van a ir contra mí, solo que sí. uno en gestión y el otro tal vez eh, en la elección. Entonces tiende a volverse digamos el callejón sin salida del mesismo digamos en Bolivia, y ahí digamos otro tipo de personajes ¿no? que puede ser... el Mismo Víctor Ocárdenas, eh, no sé, Luis Revilla, digamos, que también deben estar esperando que Carlos Mesa los tome en cuenta. Y si les pasa de largo y decide irse solo, también va a tener una oposición interna
3: O sea, en, en resumen, yo creo que es muy inteligente tu análisis, todo tiene una factura, todo tiene un precio que pagar, ah. ¿no? En política es así, lo que decida siempre tiene un precio.
1: ¿no? Así es. Yo al respecto tengo dos criterios para vertir. Eh, lo primero, relacionado a lo que decían ambos, eh, este cruce que ha hecho Mesa a demócratas a Samuel y a, y a Rubén Costas, me parece que devela justamente el poco nivel de, de coordinación, de integración, de, de, de como quieran llamarlo, ¿no? De digamos, de, de coordinación política. Sabemos que no existe, pero realmente demuestra una ausencia completa de aquello. Y si bien seguramente no es definitivo, como decía Fernando. No sabe si será definitivo y yo tampoco creo que sea definitivo, pero ya demuestra un muy poco nivel de, digamos, simpatía entre ellos y también esto, la factura que puede llegar más adelante, que sencillamente se dividan, ¿no? Que no piensen en un proyecto junto. Y que ¿no? para nada piensen en un proyecto conjunto. Y por otro lado, eh, lo que dice José también, este hecho de lo de las planchas, ¿verdad? Eh, si eventualmente la, la urgencia, la necesidad de unirse los lleva a a acoplarse todos en una sola candidatura liderada digamos quizás por Carlos Mesa que parece ser el candidato más fuerte, lo va a obligar a Mesa a abrir su plancha e incluir a todos los que se sumen a la a la a la candidatura, a la unión al frente, digamos opositor, y esto qué significa? Otra vez la vuelta al pasado de coteos, ¿no? Y entonces Cero Renovación nuevamente lo mismo y un coteo espectacular que para para No solamente para llenar planchas, sino para cargos y futuras futuras Pero posiciones.
3: Tienes que tomar en cuenta también lo que hace el, el gobierno, ¿no? no es solo la oposición, porque no está sola. Claro. Lo que ha hecho el gobierno es crear esta ley de organizaciones políticas. ¿no? Sí. Porque este era un proceso que tenía que ir lentamente, e irse tejiendo y ¡pum! Aparece la primaria, las primarias, y los pone un poco en una situación... O sea, eh, no hay que... No, no, evidentemente no es una oposición, eh, digamos, eh, muy desarrollada, muy madura, es verdad. Ni cohesionada. Ni ¿no? cohesionada, pero eh, no, es, no es solamente chacrerío de ellos, o sea, inutilidad de ellos, sino también está actuando contra un eh, rival poderoso que tiene muchos recursos, que tiene dos tercios en, en la asamblea, que puede hacer muchas cosas, y que ha estado actuando sistemáticamente para eh, lograr un un temblorcito dentro de la oposición que le dé ventaja electoral
2: los tiempos políticos son las primarias todo eso, Nico, te interrumpiste que no, no, no sí. Y, y bueno, no, es, no hay una renovación, sino un reciclaje político de los mismos. Las mismo, los mismos cadáveres, como dice el título del programa, cadáveres políticos están resucitando. Zombies políticos.
3: Bueno, entrando No sé si son... No es cadáver el que está parado todavía.
1: Ah, sí. Son, <risa> son <risa> en política, no
2: hay muertos. Eso es lo que gusta,
1: ¿eh? Esa es la idea. Pero, sí. pero yo los considero los muertos vivientes acá.
4: Son zombies. Así es. Los fantasmas que no quieren morir. Bueno, vamos, ya nos dicen en cabina que tenemos que ir yendo a las conclusiones. Eh, yo quisiera dar eh, mi conclusión eh, rapidito. Yo pienso evidentemente que, como eh, dijiste José en una oportunidad, eh, aparentemente con Mesa, con la postulación de Mesa y la aprobación de la ley de organizaciones primarias, el 21 de febrero su se ha superado ese ambiente de polarización que significaba el 21 de febrero se ha superado y, al parecer, eh, este, vota, eh, este votante que estaba descontento con el oficialismo está canalizando en estas candidaturas su, eh, su descontento, ¿no? Entonces, el ambiente de polarización se ha superado. Entonces, eh, eh, la pregunta, que, que como conclusión me la quedo, es eh, ¿a qué va a apostar la oposición, no?, eh, Raúl Pañaranda recientemente sacó un artículo eh, Avalando la, la agresión al, a, a Jimmy Turri Recientemente vimos el escupitajo al vicepresidente eh, no,
1: Perdón, no, no solo avalando, sino incitando a que se repita Exacto. Y que se realicen esos actos Exacto, entonces
4: aparentemente también existe un polo en la oposición Que quiere ir otra vez a la polarización y a la violencia ¿no? Y aparentemente que apuesta por una especie de campaña de miedo y odio dentro de lo que van a ser las futuras elecciones, ¿no?
3: Por eso yo no creo que se haya superado la polarización, sino que se está transformando, se está volviendo más eh, electoral, ¿no?
0: En fin, creo que ya nos tenemos que ir, nos piden allá en cabinas que nos retiremos porque tienen que hacer otras cosas. Bueno, me fue un placer nuevamente acompañarlos, agradecer a Fernando por la, por la participación, por los eh, criterios vertidos. Nosotros nos gracias vamos. Gracias
3: por el entretenido momento. No,
0: solemos <risa> ser muy muy chistosos, solamente que la gente nos considera malos. Malos chistes. Malos chistes. Bueno, bueno, gracias, yo soy
4: José Llorenti y nos vemos el siguiente sábado.
2: Chau, chau, hasta el próximo sábado. Chau, 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 chau todos. Bueno,
4: gracias, gracias. Nos vemos el próximo sábado. Esto fue La Resistencia Radio. Soy Nicolás Meléndez Adiós. Eh, hacerles recuerdo que en el Café Semilla Juvenil eh, se
1: tendrá una charla eh, dirigida, bueno, eh, hecha por eh, Javier García y les eh, invitamos a asistir allá a San Pedro. Eh, mi nombre es Alberto Echazú. Hasta la siguiente semana con La Resistencia Radio.